0: Bom dia! Oi, Ana! Bom, vamos lá para o último dia desse ciclo da alunação em touro. Então, esse ciclo que a gente passou aí, a gente trabalhou muito as sementes que a gente quer plantar na vida da gente, o que, que a gente precisa germinar, o que, que a gente precisa construir, reconstruir. Falou muito sobre os apegos, as estruturas, sobre a nossa realidade. Bom dia, Sidney, tudo bem? Saudade de você. Então, é... e aí a gente trouxe muito esse trabalho desse último mês, né? Do que, que a gente quer ali olhar para os nossos apegos, as coisas que a gente tem na nossa realidade, o que, que precisa ser reconstruído e coisas que vêm de dentro da nossa origem, então, da nossa alma, da nossa família, da nossa casa, o que precisa ser estruturado, quais as novas plantas que a gente quer para a nossa vida, né? Os nossos desejos, os nossos valores... Então, hoje nós estamos nesse último dia desse ciclo, trabalhando esse encerramento. Quando chega no último dia do ciclo, é um dia da gente transmutar as coisas. É o último dia dessa lua minguante, que é um processo de introspecção, de reflexão, que a gente está encerrando nessas né, análises internas aí. Fazendo a gente elaborar tudo isso, né? tudo que foi vivido nesse último período, tudo que a gente sente, tudo que a gente quer transmutar, tudo que a gente quer mudar, tudo que a gente quer transformar dentro da nossa perspectiva. E aí nós estamos agora com a lua em gêmeos, que ela frita a nossa cabeça, né? A nossa cabeça fica pensando mil coisas ao mesmo tempo, desde ontem. A gente fica com vários pensamentos contraditórios, pensamentos né, que ficam dominando a nossa mente ali, desencadeando várias reflexões. Essa questão dos gêmeos, ele traz a dualidade. E todos nós né, temos dentro os dois lados. Nós temos o lado que puxa a gente para baixo, que faz a gente é, querer desistir, se desvalorizar, que a gente se autodestrói, que a gente pensa ali do jeito animal, né, que vai engolindo, onde a gente cede, onde a gente cai, onde a gente... É, traz as fraquezas, onde a gente traz os nossos medos, onde a gente vai desistindo das coisas, desanimando, desacreditando. E a gente tem o nosso lado divino também, que é o lado que busca ir para cima, busca superação, busca acreditar, né? que faz a gente evoluir, que faz a gente seguir em frente. Então, todos nós temos esses dois lados. Né? De novo, o anjinho bom e o anjinho mal dentro da nossa mente falando. Então, esse momento da Lua em Gêmeos, ela ativa muito isso, né? Da gente perceber que, de um lado, os nossos pensamentos ficam minando, né? Mas, por outro lado, ficam ali discutindo, debatendo, né? Como se esses dois lados internos nossos ficassem ali numa eterna conversa. E isso traz um barulho mental, né? Um barulho dentro da nossa cabeça ali muito forte de como a gente lida com isso, e às vezes fica muito difícil silenciar e acalmar. Ainda mais nesse processo né, de mudança, porque a gente está à véspera da alunação de gêmeos com eclipse, que acontece amanhã, às 7h52, 7h53, e esse processo desse próximo ciclo, né, a gente já vem sentindo ele, ele já vem se manifestando muito forte, ele reverbera na nossa vida ainda até o final do ano, mais um ano pela frente ali, ele traz muito à tona a nossa visão, né? Da gente estar tá percebendo coisas que a gente não se dava conta, revelando coisas que antes tinha passado despercebido, coisas que a gente vai descobrindo, às vezes pequenas coisas, às vezes grandes sacadas, chaves, insights que vão virando, coisas que a gente ainda não tinha olhado, né? Ou talvez tinha olhado, mas não tinha prestado atenção. Às vezes é uma coisa simples, boba de trabalho às vezes é uma coisa profunda né do nosso entendimento das relações então nós já estamos né mergulhados nesse lugar de confusão mental, né, que fica esse debate interno e a nossa cabeça fica tentando encontrar um caminho, por isso que é um ano da gente aprender a caminhar com a nossa mente, para a gente conseguir aprender é, a lidar com ela, né, a dominá-la e não deixar ela dominar a gente, porque quando a gente deixa ela a mercê, é exatamente as coisas vão minando, né? A gente deixa aquilo desocupado e a cabeça da vazia, né? Dizem que é a moradia do diabo. Ela é mesmo, porque quando a gente deixa ela sem rumo, sem foco ou sem uma um propósito, né, das coisas, a gente vai sendo consumido por qualquer porcaria por aí. E o que tem mais é um monte de interferência, né? um monte de mentira, de equívoco, de coisas jorrando ali de todos os lados para trazer exatamente essa energia de é, confusão que nós estamos mergulhados tá então é a gente aprender a encontrar o nosso discernimento e o nosso discernimento entre esses dois lados é a gente entender que esses dois lados fazem parte da gente isso é da nossa natureza humana é da natureza da nossa alma ainda no nível de desenvolvimento que ela tem aqui nessa vida né então nós Precisamos aceitar e entender que os dois lados são necessários e fazem parte. Mesmo esse lado que puxa a gente para baixo muitas vezes, é o lado onde às vezes a gente consegue impulsionar para subir, impulsionar para crescer. Graças a ele, ele acaba sendo um alerta, ele tem a sua função em certas horas, né? Então é Aprender a lidar com esses dois lados internos da gente. E para a gente não ficar tão perdido, é importante a gente ter um terceiro ponto. Né? O terceiro ponto é o que equilibra, é o que traz o lugar do observador, quando a gente dá um ponto, um passo para trás e se coloca como observador desses, dessa dualidade, dessa discussão, né? Para integrar o que a gente tem de bom e de ruim, mas para a gente não excluir, para a gente aceitar, né, esses pontos que nós temos dentro da nossa mente, do nosso emocional, dentro de nós. Eles constituem quem nós somos, né? Então, nós estamos nesse processo muito forte aí, né, de caminhar aí com esse novo pensamento, não que ele surgiu, mas que nós estamos caminhando a perceber, né, como ele funciona, aprendendo que nem criancinha, engatinhando aí, observando ainda, como lidar com tudo isso. Então hoje é um ciclo da gente trazer esse último processo aí de encerramento, né, que passou transmutar, deixar aí, concluir, encerrar, analisar tudo que está acontecendo e se preparar que amanhã a gente vira o próximo ciclo, né, e aí essa abertura mental é o que a gente vai caminhar, é, abrir essas janelinhas, essas portas dentro da nossa cabeça, do nosso inconsciente, começar a trazer para a consciência coisas que a gente tem em camadas muito profundas da nossa vida, do nosso emocional, são as coisas que vão começar a abrir, né? Vão começar, elas já estão acontecendo muito fortemente na vida de todo mundo. Então. Vamos ver aqui a lua hoje em gêmeos, ela faz uh, três aspectos. Ela vai fazer uma conjunção com o do Norte. Então, o do Norte é um destino, é um ponto onde a gente precisa se corrigir, um ponto que a gente precisa chegar, que a gente precisa alcançar. Então, essa lua, ela chega né, é, ativando já algo que a gente precisa é, conseguir perceber. A gente consegue... É, é, chegar no ponto de coisas que estão de certa forma predestinadas para que a gente perceba, para que a gente entenda, da gente abrir a cabeça, sair né, daquela caixinha quadrada de antigamente e começar a ter novas perspectivas, uma forma nova de olhar para as coisas e faz também a gente se abrir para a comunicação, para a expressão, porque conforme a nossa mente vai mudando, como a gente entende as coisas também muda muda como a gente sente as coisas muda como a gente se coloca como a gente se expressa né como a gente troca então isso leva para as relações também num nível de troca de colaboração que tipo de troca a gente tá tendo entre as pessoas da nossa vida com as pessoas próximas que troca de conversa a gente tem né o que que agrega o que que é desnecessário o que que é de verdade o que não é o que é falso, né? então faz a gente olhar para todo esse lugar e reanalisar quais as trocas que a gente tem na vida, né? o que, que é, faz a gente crescer e o que faz a gente perder tempo, digamos assim, que acaba consumindo e confundindo mais ainda esse trilhar aí da nossa cabeça. E aí, nesse processo, uh, ele também vai tocar, deixa eu ver aqui, um cêstio, com o Quiron, em Ares. O Quiron é a nossa ferida, a né? nossa ferida da alma que a gente precisa curar. Então, está curando a nossa individualidade, quem nós somos, né? a nossa identidade. Então, conforme a gente vai tendo outro entendimento das coisas, a gente vai tendo a oportunidade de curar algumas coisas de quem a gente é, de como a gente se percebe, né? de como é, a gente se identifica quem nós somos, então vai abrindo a oportunidade da gente descobrir coisas sobre nós mesmos, né, nós podemos estar velhos, nós sempre vamos estar descobrindo mais coisas sobre nós, nós somos uma caixinha ali de revelação, né, que conforme as situações vão acontecendo, nós vamos nos revelando, a gente vai se descobrindo, vai se conhecendo cada vez mais, então tudo isso que nos leva, né, para um caminho, nos dá a oportunidade da a gente ter essa autodescoberta, mergulhar mais nesse autoconhecimento. E conforme a gente vai conhecendo mais de si, é quando a gente vai entendendo mais da vida. Né? Onde a gente encontra os caminhos é quando a gente vai se conhecendo, quando a gente vai se entendendo. Por isso que é tão importante a situação do autoconhecimento né porque aqui é todo o mistério dentro da gente que a gente vai entendendo sobre a vida sobre as leis naturais sobre como as coisas funcionam sobre a espiritualidade conforme a gente vai desvendando esse ser que mora aqui dentro da gente que é constituído de um universo tão grande né E aí o outro aspecto que essa lua faz mais para o final do dia, é um trígono, hum, cadê ele aqui, com o Saturno, que está em aquário. O Saturno está retrógrado, ele também é um ponto de correção, é um ponto de responsabilidade de amadurecimento, onde a gente precisa se responsabilizar pelo nosso futuro, né? amadurecer a nossa visão desse desconhecido, de lidar com essas incertezas, de lidar com as relações, de lidar com as pessoas, de lidar com a sociedade, da nossa capacidade de enxergar além, além da vida prática, além das obrigações, além dos compromissos, além das coisas que a gente tem ali só é, no automático mas que a gente consiga perceber né, muito mais do que tudo isso, que a nossa consciência consiga trabalhar a favor disso e que a gente possa é, materializar tudo isso que a gente percebe, tudo isso que a gente está aprendendo, né? isso está trabalhando o nosso entendimento das coisas. Então, quando a gente começa a usar a nossa capacidade analítica a partir de tudo que a gente processa, do que vai abrindo ali de entendimentos novos, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de análise. Então, é exatamente o nosso caminhar, o nosso desenvolvimento mental, digamos assim, que nós estamos caminhando hoje, então a cabeça frita, né, muitas vezes trazendo esse mar agitado de confusão, mas está ajudando a gente a chegar no que a gente precisa, né, a processar o que a gente precisa ver, a lidar com o que a gente precisa se responsabilizar, a amadurecer, enxergar de uma forma mais é, adulta, mais paciente, mais cautelosa, né, mais com o pé no chão, aprendendo a aplicar isso na realidade, é, aprendendo aprendendo a lidar consigo mesmo, curando as suas feridas, então é nesse processo que nós estamos encerrando e se preparando para mudança de ciclo aí amanhã com esse eclipse, tá? Hoje nós temos live às 19 horas com a Janaína Monteiro, é, que é a concepção sobre o que é almas gêmeas, a definição de almas gêmeas na Kabbalah. E aí a gente vai fazer esse bate-papo aí nesse ciclo de lives de quarta-feira de junho de relacionamento, tá? Então no stories do Instagram tem lá um, um marcadorzinho de horário, se eu clicar lá, que aí no horário aparece um alerta no seu Instagram para avisar da live, quem quiser assistir, mas quem não puder vai ficar gravado. É, o cérebro essa semana está fritando, E não vai ser só essa semana. Esse próximo ciclo aí nosso cérebro vai fritar mesmo. E já está no ar também o estudo desse ciclo, né? Que começa amanhã, dessa alunação, do vídeo do eclipse. O que efeito é isso tem sobre nós? O que, que isso representa na nossa vida? Essa energia que influencia a todos de uma forma coletiva? Isso já está no YouTube também, está no podcast. Esse vídeo já saiu segunda-feira da alunação, né? Que é a previsão dessa energia. E amanhã, quando a gente vier... É, fazer o estudo da manhã aqui, como é bem a virada do ciclo, a gente vê como é que fica essa energia para cada signo, né? A gente faz um estudo mais aprofundado, aonde que vai afetar cada signo ali nesse próximo movimento, tá? Então, vamos dar uma passadinha hoje é, para ver como é que estão os signos e aí a gente tira um oráculozinho no final, para ver que energia que encerra esse processo de hoje. Hoje, 25 anos de André na minha vida. Ah, parabéns! Beijo para ela. Beijo para Claudinha também. Ah, então, vamos lá. Para quem é Ares, ascendente e Lu, em Ares... É... Esse processo né, da mente fritando está na própria cabeça, né, mas de você realmente perceber coisas que você precisa, inclusive para você aprender a acertar a sua comunicação, a sua forma de se expressar. Então, começam a vir muitas ideias novas, mas coisas que você precisa é, mudar na forma de você se corrigir como você se comunica com as pessoas, né? De amadurecer dessa forma reativa, dela ser um mais de você tomar mais responsabilidade pelas coisas que você fala, pelo impacto que isso tem diante das pessoas, dessa sua comunicação. Então tá forte neste lugar um ponto de reflexão. Bom dia, João. Toro, ascendente em Toro, é. Os pensamentos, eles fritam ali na parte financeira, na parte material, tá? Então, nos valores, o que é importante, o que é relevante, e a cabeça está muito voltada para o trabalho. Revisão de processos de trabalho, é, reconhecimento disso, a parte é, do que você recebe, do que você produz, do quanto você é reconhecido. Então, a cabeça está fritando ali na parte de encerrar né, essa revisão aí sobre trabalho, campo profissional e, e o seu, a sua valorização, a sua vida financeira. Gêmeos Lua e ascendente em Gêmeos tá na própria personalidade. Então você é alcançando partes de você que realmente precisam passar por mudanças, né? Então você começa a entender é, talvez crenças ou pensamentos que te acabam prendendo em certas coisas que criam bloqueios e obstáculos para o seu próprio desenvolvimento. Então, o que você precisa limpar? O que você precisa resolver? O que você precisa trabalhar dentro da sua visão para você conseguir passar por essa mudança interna? Câncer, lua e ascendente traz muitas questões emocionais, das memórias do passado, coisas que você precisa é, também lapidar, coisas que você precisa soltar de cargas, de amarras, é, de marcas. É, de medos, coisas do seu emocional, então os pensamentos que estão fritando é em relação ao que você sente, e traz ali muito coisas que você precisa mudar, que você precisa processar de uma nova forma ali, né, o que que tá te pesando, o que que tá te ancorando ali para baixo. Leão, Lua e Ascendente Leão, é, fala muito da relação com as pessoas, como você se comporta nos relacionamentos, é, os pontos de vista, né? como que você coloca, como você consegue se expressar, como você consegue se posicionar e a sua responsabilidade perante o grupo. Tá? O quanto isso, as relações, os acordos, as parcerias impactam né? um equipe, uma equipe, um time, amizades, né? o quanto isso influencia as pessoas que você se relaciona, que você atrai para a sua vida. Virgem Lua e Ascendente em Virgem traz muito a questão do trabalho também, mas na parte organizacional. Como é que você está lidando com esse trabalho no dia a dia? O que, que você está produzindo? né? O que, que você precisa organizar para que tenha um crescimento, para que tenha uma construção? É, é muita coisa para dar conta e às vezes fica um pouco perdido. Então, é realmente um processo né, de clareza, ali, de planejamento para uma reestruturação desse dia a dia, dessa rotina, para a produção de um campo profissional. Libra, Lu, e Ascendente Libra, a criatividade está muito grande, muitas ideias... É aprofundando ali no conhecimento, então tudo que você pode estudar, aprender, agregar, ou estar ensinando né, a partir do que você já tem, confiar em si, confiar no seu conhecimento né, para poder fazer essa partilha e partilhar essa, é, essa reflexão, partilhar tudo que você está aprendendo. Escorpião Lua e Ascendente Escorpião traz muita questão familiar. Aí é, Sidney hoje está fazendo aniversário de casamento e hoje é muito sobre a, o compromisso mesmo, o compromisso, a responsabilidade perante a família, é, a convivência com o outro, né? Então é, é refletir, pensar sobre tudo isso, pensar sobre a sua intimidade, né? O seu mundo íntimo, o seu mundo particular, o seu mundo privado, é o que acontece dentro desse plano. É é uma análise né, de coisas que precisam ser, às vezes, lapidadas, elaboradas no seu mundo interno, quanto a casamento, quanto a família, dentro de casa, tá? Sagitário, Lu Ascendente, traz muito as relações, a comunicação com as pessoas, os acordos que você faz, as parcerias que você escolhe, é, o quanto a forma de você se expressar interfere nas relações né, e fazer um filtro ali é, de se abrir realmente para parcerias que te levem para um novo movimento, para uma nova jornada. Capricórnio lua e ascendente traz forte também a organização uh, financeira né então o que que você precisa construir o que que você precisa reestruturar a partir dos passos do dia a dia então como que você elabora o seu hábito, seus, a sua rotina? O que você precisa dar conta? Às vezes abrir mais uma frente para poder trazer a reestruturação, a construção de algo ali financeiro, tá? Aquário Lua e ascendente. Rafa, é, é um dia de trabalhar a sua criatividade, sua autoaceitação, seu amor próprio, a sua valorização, a sua autoconfiança, de deixar fluir muitos insights, muitas ideias, mas de perceber que tudo é fruto é, da sua realização, né, então a cabeça fica a mil, com coisas de ideias novas, que é uh, a sua responsabilidade materializar e não deixar isso se perder, não deixar isso te dominar, mas que isso transforme em algo criativo que você consiga, através da sua personalidade visionária, concretizar, né, pôr essas ideias em forma prática. Peixes, lua e ascendente em peixes, é, traz a questão familiar também dentro de casa, então ideias e coisas que fazem você olhar para reflexões internas e muito conectadas com a sua alma, além da família, origem, casa, traz muito esse, essa questão do seu amadurecimento de alma, né? como que você está crescendo, a sua visão está mudando das coisas, o seu entendimento está sendo mais elaborado, como você está lidando com as situações, às vezes uma situação que antes é, era um, um incômodo, uma impaciência, você aprender a ir para um outro nível, você perceber que você já tem outro entendimento e que você já não leva as coisas da mesma forma, né? que isso tem um outro reflexo na sua vida. Ideias fervendo mesmo, tudo o que fazer. Então põe essas ideias para concretizar, Rafa. Pega essas ideias, põe num papel para você não perder essas ideias aí. E vai fazendo uma listinha e começa, mão na massa. Bom, vamos lá. Então, a essência que finaliza o ciclo de hoje é da abundância. Olha só. E é uma abundância de pensamento, né? Abundância a gente pensa sempre, né? Nossa, tem só a ver com dinheiro, mas essa a abundância do dinheiro, ela reflete uma abundância interna, primeiro, né, de como a gente se sente, né essa prosperidade, ela é reflexo de como nós nos sentimos, como nós vibramos, o universo é pura abundância e a terra fornece tudo que é necessário para você viver com segurança, a natureza te dá abrigo, alimento, beleza, diversão, te harmoniza, te revigora, beba dessa fonte de nutrição eterna, de onde se exalta toda ação criadora que te permite mover com serenidade pelos caminhos que se apresentam a ti. Abra-se para este movimento natural que flui constantemente no dar e no receber. Seja um elo nessa corrente de pura abundância. Pois quanto mais você se permite dar, mais você tem capacidade para receber aquilo que o universo deseja te ofertar. Confie que te será revelado o momento preciso para dar, oferecer ou criar a partir dessa fonte de fluxo expansivo do espírito. Que gera o fluir do seu abastecimento energético constante é o momento de dar e manifestar sua abundância divina a era do ter chegou ao fim o novo tempo é a era do ser que nos pede desapego e mudanças de comportamento em relação ao mundo material se conecte ainda mais com a fonte da vida para sentir seus cheiros abundantes ouvir seus sons infinitos presenciar seus ritmos apreciar a abundância florescer em cada fruto que amadurece Chegou o momento de desfrutar da abundância ilimitada que a vida tem para oferecer e que você tem a oferecer. Olha que interessante, né? Quando ele fala que a era do ter chegou ao fim, esse ciclo que nós estamos encerrando hoje da alunação de touro, ela traz muito essa questão do ter. O touro ele precisa ter as coisas para se sentir seguro. né? Então, a, a segurança dele está relacionada com as coisas que ele possui, com as coisas que ele apega com as coisas que ele é, consegue, né? Precisa ser físico para ele se sentir ali protegido, se sentir é, suprido, na verdade, da sua própria insegurança. E essa energia, hoje, nesse ciclo que a gente está trazendo essas análises, ela fala que essa fase né do nosso entendimento que chegou ao fim porque nós estamos atravessando aí um processo de ressignificação do que que é o, a prosperidade a parte financeira numa crise mundial numa crise muito forte que vai atingindo um por um ali e, e que vai afetando e nós estamos passando com Urano em touro né que traz essa quebra financeira mesmo e que ainda tem quatro anos pela frente a gente começou ali há dois anos atrás ainda tem quatro anos para a gente atravessar realmente estamos passando pela quebra financeira e a ressignificação desses apegos desse material desses valores desse entendimento que a gente tem de tudo isso e aí é fala a gente não tem nada para doar a gente tem uma abundância enorme para doar dentro da gente né tudo que é a manifestação do nosso ser essa criatividade essas ideias essa visão, o sorriso, quem nós somos, as palavras, quem nós somos. A gente doa o universo na lei natural, tudo que a gente doa, a gente recebe, mas a gente precisa doar primeiro para depois receber. Não dá para receber, né, querer receber para depois doar. Realmente, a fonte do universo funciona primeiro na doação. Então, conforme a gente se doa, quem nós somos, a manifestação de quem a gente é, o universo traz para a gente de novo, de outra forma. E isso está falando de uma linguagem nova, de entender o que é a abundância, a partir de que está zerando todos nós, né, igualando a gente. O ano passado já colocou a gente todos ali, na, na igualando né, como seres, e agora igualando nas situações, é como se a gente zerasse o cronômetro ali, de todo mundo para começar, recomeçar a partir de quem nós somos. Nessa hora não importa título, não importa status, não importa nada, porque todas as vidas elas estão sendo, de certa forma, zeradas né, para um novo início, para um novo start. E esse start começa a partir da nossa visão de quem nós somos, o que, que a gente doa para o mundo nesse elo de compartilhar, que é o que a gente está aprendendo a caminhar. Né, aprendendo a caminhar em que tudo faz parte, tá bom? Gente, eu volto de noite às 19 horas, quem quiser volta aí, vai ser bem legal a gente entender o que que é realmente esse significado de alma gêmea. Fica com Deus, tenha uma ótima quarta-feira, beijos, gratidão.